0: buenos días buenos y lluviosos días desde la ciudad de méxico les saludo hoy es lunes 30 de septiembre sean bienvenidos a esta su emisión semanal del podcast de radio chairo como siempre reitero la invitación a colaborar y a participar en nuestro proyecto agradeceríamos sus comentarios y sugerencias en twitter en arroba radio chairo en esta ocasión les pediría que si pudieran retroalimentarnos acerca de una transmisión que hicimos en vivo en la, semana eh, la semana pasada con respecto al tema de Ayotzinapa, el día 26. En esta ocasión, la temática principal del podcast es acerca de la conmemoración de aquel fatídico 2 de octubre de 1968. En esta ocasión, Karen Rodríguez nos trae Corrido 2 de octubre del señor Oscar Chávez. Gabriela Zapata nos hablará de un texto de Antonio Velasco Piña titulado Regina, 2 de octubre no se olvida. En nuestra sección más siniestro que Levantado En el final de la serie de Soberanía Alimentaria en México, Vladimira Palma nos trae una serie de datos interesantes titulado Chiles y Jitomates. En esta ocasión, Diego Ojeda regresa con Sopa de Letras con la temática acerca de Jorge Ibargüengoitia. Y bueno, eso es todo, comenzamos.
1: Radio Chairo revolucionando re la forma de hacer radio inteligente. Corrido del 2 de octubre. Oscar Chávez. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mítin en Tlatelolco. Quince mil en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las seis de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara, zumban las balas mortales, rápido el pánico crece, busco refugio y la tropa en todas partes aparece, alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro, luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido, ¡Qué fuerzas tan desiguales, hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles! Doce años tiene un chiquillo, que muerto cae a mi lado, y el vientre de una preñada, ¡cómo lo han bayoneteado! Y Eren a Oriana Falache, voz de la prensa extranjera, ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordará a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y su derecho entre las balas. Jóvenes manos en alto, con la fe de la victoria de Vallejo nos dicen, los de la preparatoria. Piras de muertos y heridos, solo por una protesta. El pueblo llora su angustia, y el gobierno tiene fiesta. Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas. Cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas. Y por qué en esto murieron mujeres, mujeres, y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército sus sueldos. El 2 de octubre llegamos, todos pacíficamente, y un mitin en Tlatelolco, 15.000 mil en contingente. Noches, escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R en Twitter, arroba Karen Kiowa. Les voy a contar una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo, tú. Una fuerte opresión en el pecho lo levanta de golpe, entrada la noche. El sueño abandona su cuerpo y quizás sea por siempre, ya más nunca será un niño. Arrodillado al pie de la cama las lágrimas brotan, sus labios ahogan un rezo. La vida ha terminado la esperanza lo abandona, pide a Dios y sabe que no será escuchado, la niñez y el juego se han desvanecido, vivir ya no es una opción, la muerte es un hecho, un año más en su vida, incapaz de continuar, tiembla ante su destino implacable e inevitable tiempo atrás tuvo un sueño y era hermoso, días antes fue marcado, identificado por su edad, ya no podrá mirar a su madre y a su hermana, correrá la suerte de su hermano y su padre, el alba se asoma por la ladera, el llanto es incontrolable, ni el abrazo de su madre lo consuela más, los rugidos tenebrosos envuelven el camino, se aproximan, arma en mano, derriban la puerta, disfrazados de buenos, levantan al chiquillo, se lo llevan arrastrando, gritando, sin despedida, la madre mira, ya sin lágrimas hacia el horizonte, atestigua el último día de vida de su hijo.
2: ¿Cómo se encuentran en esta mañana, esta tarde, noche, madrugada o cuando sea que estén escuchando una cápsula más de Sopa de Letras? Cápsula dedicada a la literatura y al español. Los saluda Diego Gela una vez más. Y pues el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con uno de los mejores escritores que tuvimos en México durante la segunda década, la segunda mitad, perdón, del siglo XX más o menos por ahí de la década de los 60, 70s, eh, 20 años bastante productivos para este personaje que quiero adelantarles en alguna ocasión los otros colaboradores de Radio Chairo eh, propusieron que lo abordáramos eh, en una emisión completa. Debo lamentar, eh, debo lamentarme, mejor dicho, porque me les estoy adelantando y es que en esta ocasión me gustaría hablar de Jorge Barguengoitia. Como ustedes sabrán, o si no lo saben, Jorge goitia es conocido por ese peculiar sentido del humor que está plasmado en muchos de sus ensayos, cuentos, novelas y algunas de sus obras de teatro. Jorge goitia eh, nace en Guanajuato en 1929 y vivió con sus tías gran parte de su infancia y, y edad adulta temprana eh, él había pensado en ser ingeniero hasta que un día antes de terminar la carrera en ingeniería pues le va a avisar a sus tías que, que está dispuesto a abandonar esa, ese sector profesional para dedicarse a la literatura en palabras de él durante 15 años le recriminaron la decisión pero eso fue por parte de sus tías, yo creo que nosotros como lectores pues agradecemos que haya tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque insisto, eh, Jorge Ibargüen Goitia es un escritor importantísimo para el, el México literario que, que conocemos, pero al mismo tiempo creo que es un personaje que hasta mediados de los años 80 fue cuando se le empezó a valorar, a valorar de manera justa. Eh, así como lo podemos eh, investigar, pues nos daremos cuenta que eh, en varias ocasiones lo, lo hicieron pedazos la crítica, tanto la crítica dramática como la crítica literaria en general. Eh, ¿Por qué quiero hablar de él? Porque bueno eh, como ustedes sabrán o, o, o se habrán dado cuenta si es que me siguen en Twitter, pues algo que a mí me gusta mucho es el humor, el sentido del humor. Y creo que Jorge Ibargo Ingoitia es quien lo maneja eh, de manera espléndida, sobre todo lo que tiene que ver con la ironía no el sarcasmo, no, no la sátira, sino más bien la ironía la manera en que la aborda y, y la moldea en sus textos es ejemplar eh, quisiera empezar diciendo que hace 30 años Vicente Leñero publicó Los Pasos de Jorge eh, este es un libro que es, consiste en una muy breve biografía sobre Goitia y comienza cuando el guanajuatense cuando descubre la literatura como ya les había comentado con especial énfasis en su faceta de dramaturgo, el leñero nos cuenta las dificultades por las que Jorge atravesó en su vida profesional, la tensa relación que tuvo con otros de sus compañeros de oficio, las duras críticas que recibieron sus obras y los comentarios favorables que le hizo Rodolfo Usigli en su momento. De hecho Usigli le llegó a decir que era evidente que él tenía sentido del diálogo y era capaz de escribir comedia. Y como era de esperarse, en esto Jorge no parecía estar completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque en una entrevista declaró que se suponía que era un escritor chistoso y la gente se veía de cosas que no tienen ningún chiste. Y es que, en ese sentido, eh, me parece que cuando leemos a Ibargüengoitia y, y sabemos identificar la ironía, es un tipo hilarante. Pero, si leemos con atención la anécdota que nos cuenta... Eh, veremos que no precisamente eh, él busca que, que, que haya una risa de, de por medio ¿por qué? bueno, pues es que Jorge afirmó que los cuentos que tiene en la ley de Herodes el primer libro de cuentos que publica y hasta donde sé el único eh, esos cuentos son autobiográficos porque una parte de él quería contar su vida eh, en una primera lectura vamos a apreciar el singular sentido del humor que caracterizó su escritura insisto, es una ironía muy fina es ácida y sumamente inteligente. ¿Pero de qué nos reímos si es que el mismo Jorge dijo que eso que cuenta no tiene ningún chiste? Eh, ¿No será que en realidad los cuentos de Jorge son trágicos y no cómicos? Es lo que yo quisiera preguntarles. Para la respuesta pues déjenme aventarme mi choro. Pongamos de ejemplo dos historias que aparecen en, este, en esta antología. Uno es La mujer que no y el otro es What became of Papa Hunch. Eh, convencionalmente entendemos por tragedia lo que es una una categoría estética en la que de manera solemne va a presentarse un suceso lastimoso y terrible y que a su vez retrata el martirio, el dolor y el sufrimiento del ser humano. La cuestión radica en saber qué es lo que causa esas sensaciones, la muerte de seres queridos, la soledad, el abandono, el fracaso, es decir, hay muchas situaciones que nos van a parecer trágicas, ¿no? Eh, y justo eh, en este último, eh, eh, que es el fracaso, eh, eh, es parte fundamental de estos cuentos de Jorge y Goitia que les acabo de comentar. Por ejemplo, en La Mujer que No, eh, el personaje eh, principal, que además es nuestro narrador, pues resulta que es incapaz de, de satisfacer sus deseos sexuales con una mujer que conoce desde la niñez, eh, a pesar de las diversas ocasiones en que hubo oportunidades de encontrarse en la intimidad con ella. Y, por ejemplo, lo que, eh, lo que pasa en What Became of Pam Hush, pues es... Es como un fracaso más generalizado, eh, están narrando pasajes en los que el protagonista, otra vez protagonista narrador, eh, va a sentirse avergonzado de Pampa Hash. Eh, quien no es una extranjera atractiva que quisiera haber conquistado. Es más bien una escatológica y torpe mujer con sobrepeso que no corresponde a los estándares de un latin lover, eh, como, como este protagonista cree eh, en sí mismo, ¿no? eh, él piensa que es un latin lover cuando la verdad es que no lo es. Y sin duda, estos eventos que, que nos presenta Jorge Vargón y Goetia, pues van a ser banales, pues solo dejan ver un carácter egocéntrico del narrador, pero desde su perspectiva, le causaron una herida en el orgullo. Y entonces eso se vuelve verdaderamente curioso. ¿Por qué? Eh, pues es claro que ambos cuentos están escritos en clave de humor. O sea, no, no lo vamos a negar. Pero en el fondo. Eh, estamos viendo que se trata de una tragedia. El, el, eh, y bueno, digo que es, eh, están escritos en clave de humor porque se percibe un tratamiento serio de las historias eh, en ningún momento, o sea, no, no podemos decir que sean cuentos serios tal vez podríamos encontrar la respuesta en el concepto aristotélico de la catarsis, por ejemplo eh, la catarsis es una purificación o una purgación que ayuda a, a educar y clarificar las emociones así que lo que está pasando eh, eh, en estos dos cuentos pues es que el narrador recurre a causar risa para lograr un efecto catártico eh, no con la finalidad de conseguir simpatía del lector por el protagonista sino más bien para que el Jorge ficticio y a lo mejor también el Jorge autor eh, se desahogue al tener lastimado su ego, ya que por un lado nunca concretó una esperada relación sexual y por el otro estuvo en un noviazgo con alguien que considera inferior desagradable e indigna de él y bueno, pues la intención de Jorge Imbargo en estos dos cuentos no es como tal divertir a sus lectores, sino encontrar un desahogo más llevadero para él. Pues aunque no son sucesos desgarradores, en ningún momento lo vamos a considerar como tal, ni ninguno de estos, de estas dos anécdotas que se nos presentan son, son, son como tal tragedias con las que uno pudiera identificarse. Por lo menos sí son tragedias para el protagonista. Tal vez sean superficiales y difícilmente podremos eh, identificarnos en ellas, pero a fin de cuentas son tragedias. O sea, y, y creo que todos nosotros podemos tener una pequeña tragedia personal que a lo mejor los otros no comprenden, pero que a nosotros nos causa un dolor tan profundo, pues que a lo mejor va a ser necesario externarlo en algún momento y, y como mejor sepamos hacerlo. Eh, por ello es que en lugar de lamentarse y ver estas historias con formalidad... Eh, Jorge Ibargüengoitia va a utilizar la comedia como el medio de sanación... Aun cuando no crea que sus relatos son asuntos dignos de hacer chistes... Porque yo insisto, la risa es un asunto serio. Si no han leído a Jorge Ibargüengoitia les recomiendo mucho este libro de cuentos... Eh, se llama La ley de Herodes... Me gusta mucho el título, eh, el título de, la, de la antología de igual manera me gusta mucho el cuento que le da título a la antología les recomendaría también que se leyeran pues eh, sus obras de teatro que leyeran también por allí los ensayos como el libro de instrucciones para vivir en México y por supuesto sus novelas, pero yo creo que esas las podemos dejar para más adelante. Coméntenme qué les pareció esta cápsula. ¿Conocían de Jorge Vargo de esta manera? ¿Quieren que lo abordemos desde otra perspectiva? Eh, ¿Quisieran que habláramos de otros escritores cómicos que haya en México? Porque a lo mejor no son tan conocidos, pero sí están allá afuera. Ustedes díganlo en los comentarios, tuiteenlo por favor, coméntenselo a los otros colaboradores de Radio Chairo. Y bueno, pues nos escuchamos en una próxima ocasión. Nos vemos.
3: excelente semana, escuchas de Radio Chairo. Con esta participación, su servidora, Vladimira Palma, en Twitter, arroba Vlad Palma, eh, se despide con sus contribuciones a la serie Soberanía Alimentaria. Hablaré de chiles y tomates, aunque también de calabazas, chayotes, frijoles, tejocotes, chilacayotes, epazote, aguacate, amaranto, cacao. Y más de 200 cultivos que México le dio al mundo. Como sería imposible hablar de todos, demuestra bastarán las calabazas, los frijoles, los jitomates y no se puede dejar de hablar de los chiles. Las calabazas, ¿quién no las ha comido? Un cultivo que se puede degustar de diversas formas de acuerdo a su etapa de crecimiento, en flor nos comemos a las flores masculinas en guisados para permitir que las flores femeninas desarrollen el fruto tan conocido en la actualidad en la gastronomía mundial. El fruto lo podemos comer en diversos guisos, dulces y salados, y de las pocas cifras que podemos presumir es que México es el principal productor de calabazas en el mundo. Lo más interesante es de este cultivo, es que no solo se aprovecha el fruto. Las semillas son imprescindibles en muchos guisos. Ya desde la época prehispánica se describía así la planta. La calabaza o calabacita es rolliza, ancha, larga y redondeada. La calabaza de tamal es reluciente, se parece a la mazorca de cacao. Tiene semillas, tiene entrañas, tiene flores que son dulces, descoloridas, de sabor a ceniza, desabrida. La calabaza es rastrera, jugosa, fibrosa, con espinas, con flores tiernas de calabaza que se pueden comer crudas sin hacer daño. También se pueden cocer en olla, solo que se debe comer con medida, porque si se come mucha hincha el estómago de una. Y de las pepitas se decía. El que vende pepitas de calabaza tiene de oficio vender todas las que son de diversas especies y las que se tuestan y se envuelven con alguna masa mezclada con sal. Son el cultivo más antiguo de México. Las evidencias datan de alrededor del 10.000 a.C. Se acerca el Día de Muertos Así que sería muy bueno recibir con una calabaza en tacha con mucho piloncillo y leche a nuestros difuntos. El jitomate es el fruto que mayor aceptación tuvo en el mundo y enriqueció la gastronomía de otros países, y es una de las verduras de mayor demanda en la época actual. En el mundo se producen alrededor de 120 millones de toneladas, de las cuales 3 millones las produce México, en su mayor parte en Sinaloa. Los principales productores de jitomate en el mundo son Estados Unidos y China. Las evidencias más tempranas de su domesticación se fechan para el 5000 a.C. Del frijol se puede decir que es el complemento ideal del maíz. Se consume tierno o en vainas cuando están verdes y las semillas cocidas. De los diversos frijoles se describía en las crónicas novohispanas que El que vende frisoles, si es buen tratante de ellos, vende cada género de ellos de por sí y los aprecia según su valor, sin engaños. Los frisoles que vende son los que son nuevos, limpios, gordos, que no están dañados, sino tales como cosa preciosa se pueden guardar en el arca o en la troje, como son los frisoles amarillos, colorados, blancos y los menuditos, y los que están como jaspeados de otros diversos colores. En la actualidad se producen alrededor de 1.2 millones de toneladas de frijol, que representa el 7% de la producción mundial. Las evidencias más tempranas de este cultivo datan del 2500 a.C. El chile, el cultivo tan relacionado con la identidad de los mexicanos fundamental en la gastronomía de todo el país. Es el complemento de la dieta básica, aporta vitaminas A y C, minerales y estimula el apetito además de ser alimento, se utiliza como medicina para alivio para la tos, inducir el trabajo de parto, mitigar el dolor de muelas, remedio para el extrañimiento y estimulante sexual. Aquí regresamos a las cifras tristes. México ya no es el principal productor de chile en el mundo, aunque produce alrededor de 2 millones de toneladas, es superado por China. Las importaciones de Chile han crecido ya que los cultivos del país no abastecen el consumo nacional. No obstante, los chiles importados de China y Perú principalmente son de mala calidad, vienen pintos y con basura y pican menos que los chiles nacionales. Después de este recorrido por los cultivos de México, podemos decir que estamos lejos de tener una soberanía alimentaria. Se requiere su rescate, así como del patrimonio biocultural que tiene una profundidad histórica de miles de años en nuestro país. Me despido y agradezco su escucha. Espero haber sido de su interés. Y agradezco también sus comentarios y sugerencias para temas que pudieran tratarse en este espacio.
4: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con y inicial, h después de la t y m final hoy voy a comentar la novela de antonio velasco piña publicada en 1987 regina 2 de octubre no se olvida en este relato el autor une la cultura mexicana con la alta espiritualidad del tíbet para relacionar los acontecimientos políticos y revolucionarios de 1968 con deidades prehispánicas tibetanas y católicas la novela inicia con un ritual en teotihuacán en la pirámide del sol el 21 de marzo de 1948 durante la cual los cuatro auténticos mexicanos ascienden a la cumbre y ya ahí invocan la unión del cosmos con la tierra con la lengua maya, la olmeca, la zapoteca y la náhuatl cuando terminan don Miguel, el maestro náhuatl uno de los auténticos mexicanos se da cuenta que hay un joven atisbando su ritual al preguntarle ¿quién es? Él contesta que se llama Uriel y que desea convertirse en un auténtico mexicano. En el siguiente capítulo nos narra la llegada del ingeniero Richard, Richard Teucher y su esposa y Pérez de Teucher al pueblo llamado la Aldea de los Reyes, situado entre los dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. La señora está en un avanzado estado de embarazo y al caminar hacia la casa a donde se dirigían, siente las primeras contracciones del parto. Al entrar al recibidor, el acontecimiento es inminente. Richard quiso regresar, pero ella decidió que no, y así se dispusieron a recibir a su bebé. Mientras esperaba en la sala, Richard decidió salir a caminar y ahí recordó su vida en Alemania, desde su nacimiento, su encarcelamiento por negarse a participar en la Primera Guerra Mundial, su búsqueda de espiritualidad que lo llevó a la India y su posterior llegada a Veracruz como agente de una compañía inglesa así como su bistric, si, visita a la Huasteca Potosina, donde conoció a su ahora esposa. También el hecho de que, acompañado de Citlali, visitó la India y un lama tibetano llamado chanzo Champa le dijo que ellos serían los padres de un avatar, esto es, de un ser en el que encarnan las energías de un orden superior a las que constituyen a los seres humanos ordinarios. Les comenta que es importante que se trasladen al monasterio de Sera, según en importancia en el Tíbet para que el avatar sea educado dentro de los lineamientos tibetanos y pueda emerger todo su potencial. Citlali se niega y le dice que en caso de que sea cierto ese embarazo, prefiere que nazca en México. El ama lo acepta, los deja ir, no sin antes entregarles un salvoconducto para que ellos y el ser por nacer puedan llegar sin problemas al monasterio. Así parten de la India y al cabo de tres meses, Citlali le comenta a Richard que está embarazada lo que es casi un milagro, ya que ella tiene 43 años y él 52, por lo que hacía tiempo habían descartado la idea de tener hijos. Interrumpe Richard sus recuerdos al ver un calendario, mirar la fecha, 21 de marzo de 1948, y murmura, hoy inicia la era de acuario. En ese momento, siente el movimiento telúrico que emanan ambos volcanes e inmediatamente oye el llanto de un bebé. Se da cuenta que su hijo ha nacido. Entra a la habitación y descubre al bebé en brazos de Citlal Y ella murmurando palabras en náhuatl Al verlo, ella le sonríe y le dice que es una niña Ese hecho lo toma por sorpresa Porque siempre pensó que el avatar sería un varón Luego los dueños de la casa le comentan que todo el pueblo quiere conocer al bebé Ya que estuvieron al pendiente de los movimientos de los volcanes Bañan a la bebé y la visten Cuando han pasado casi todos los habitantes Llega el sacerdote ...y les pregunta que cuándo quieren el bautizo... ...los padres deciden que sea ese mismo día... ...y Fitlali dice que se llamará Regina... ...volviendo con Uriel... ...nos cuenta su niñez y cómo descubrió que los edificios viejos... ...tenían sentimientos y que a raíz del descubrimiento... ...le dio fiebre y cuando se recuperó... ...gracias a las palabras de un anciano maestro de albañilería... ...decidió convertirse en arquitecto... ...y que sus estudios lo llevaron por una fuerza misteriosa de energía ancestral a presentarse en Teotihuacán, el día del ritual. Don Miguel toma a Oriel como alumno del conocimiento náhuatl y le va enseñando a través de la danza la conexión que existía entre el hombre y el cosmos. También le dijo que Cuauhtémoc había renacido, pero permanecería escondido hasta cumplir los 20 años, lo que sucedería en el equinoccio de primavera del año 1968. Luego de dos años de aprendizaje, Oriel debe ir en busca del conocimiento maya, por lo que se traslada a Mérida, donde pasará otros dos años para luego trasladarse a buscar al maestro Zapoteca, el cual lo deja ir tras, lo cual inicia la búsqueda del conocimiento Olmeca, al que después de otros dos años y poco antes de morir el antiguo maestro lo nombra como maestro Tolteca. Uriel regresa a trabajar como arquitecto y le es encomendada la realización de la reconstrucción de la pirámide de la luna y del Museo de Antropología e Historia de México. Cuando ya está por terminar la cúspide de la pirámide, la suspende porque se da cuenta que activará energías que aún no es tiempo. Y lo hace junto con los otros tres autentos, auténticos mexicanos el 21 de marzo de 1968. Regresamos con Regina, que ya tiene dos años viviendo en el Tíbet, cuando es nombrado el nuevo Dalai Lama. Se le pide a los padres de Regina que se vayan a vivir al Palacio de Potala. Así lo hacen y cuando ella cumple cuatro años, un día toma una imagen de la Virgen María y la coloca junto a la diosa Tara, venerada en una capilla del palacio. El ama encargado de esa capilla se molesta y hace un llamamiento a la población para impedir que suceda otra vez esa profanación. Pero un día Regina escapa del monasterio y vuelve a colocar la imagen de la Virgen al lado de la diosa. La descubre el ama y como está en profunda oración queda impactado de la luz que percibe a través de ella por lo que se, se sienta con ella a seguir orando. Así continúa la novela en una especie de canon, alternando la historia de Uriel y la de Regina hasta que se encuentran en la Ciudad de México, a donde ella llega luego de la muerte de sus padres y diseña el logo de los Juegos Olímpicos. Habla en la manifestación del Zócalo y aparece en las noticias del día después del 2 de octubre. Los invito a leer esta magnífica novela, donde amalgama perfecta, la realidad y el misticismo, que nos muestra una teoría de los acontecimientos del 2 de octubre que sucedieron en Tlatelolco, específicamente en la Plaza de las Tres Culturas, y el por qué debía darse ahí el clímax de este movimiento estudiantil. Y como dice en uno de sus renglones, al país de las águilas su reina volverá. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlo. Gracias.
0: Del maestro Jaime Sabines, Tlatelolco 68 Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea, pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga, eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los tres días, el ejército era la víctima de los desalmados. Y el pueblo se apresaba jubiloso a celebrar las olimpiadas. Que darían gloria a México. El crimen está allí. Cubierto de hojas de periódicos. Con televisores. Con radios. Con banderas olímpicas. El aire denso. Inmóvil. El terror. La ignominia. Alrededor de las voces el tránsito, la vida y el crimen está allí. Habría que lavar no solo el piso, la memoria, habría que quitarle los ojos a los que vimos, asesinar también a los deudos, que nadie llore, que no haya más testigos, pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo, la sangre en el cemento, en las paredes, en la enredadera, nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza, las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta, confiaremos en la mala memoria de la gente, ordenaremos los restos, perdonaremos a los sobrevivientes, Daremos libertad a los encarcelados. Seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos ha metido las ideas exóticas como una lavativa. Pero instauraremos la paz, consolidaremos las instituciones. Los comerciantes están con nosotros, los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares las personas respetables. Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder. Ya no nos caeremos de la cama, porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de estados capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas, diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos un tropel de putos espirituales enarbolando nuestra bandera gallardamente aquí no ha pasado nada comienza nuestro reino en las planchas de la delegación están los cadáveres semidesnudos fríos, agujerados espera no encontrar el suyo vaya usted a buscar a otra parte la juventud es el tema dentro de la revolución el gobierno apadrina a los héroes. El peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios, sensibles. ¡Qué olimpiada tan maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres, de azul cielo, desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa que constituye la patria de nuestros sueños, gracias, Esperan no encontrarlos, algunos con el rostro de un muerto, afuera la gente se amontona, se impacienta, Muchas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido de su agrado este podcast. Ya saben. No a la violencia chavos. Fuerte abrazo.